0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta por que você fica tão triste no Natal? Esse é um problema de muita gente. Épocas como Natal e Ano Novo são péssimas para muitas pessoas. Eu mesmo nunca gostei dessa época. E não são poucos os cristãos que se sentem melancólicos quando não se deixam levar pelo chamado espírito de Natal. Se para alguns tudo é festa, alegria e presentes, para outros é como se estivessem olhando através de uma imensa lente de aumento que só amplia as desilusões, os desencontros e a saudade. Em muitos lares haverá uma cadeira vazia na ceia, na ceia do Natal ou do Réveillon. No ano passado tinha alguém sentado ali que partiu e talvez nem tenha tido tempo de se despedir ou se preparar para a última viagem, o que é mais importante. Talvez seja o lugar daquele esposo ou esposa que desfez o contrato que deveria vigorar até que a morte os separasse. Ou então é a vaga do filho ou da filha que decidiu seguir a vida que escolheu, desprezando tudo o que recebeu de você. É um tempo de balanço e também de novos planos. Muitos estão contabilizando suas perdas materiais enquanto se gabarão de seus ganhos transitórios. Mas quão, mas quão, quão poucos realmente verão que estão um ano mais perto de se encontrarem com Deus? e quão poucos se prepararão para isso? Será que a ficha cairá para aquele que olha para a cadeira vazia e então crê no Salvador Jesus para o perdão de seus pecados, sabendo que a sua própria cadeira poderá ficar vaga no ano que vem? Nesta época, as tristezas e angústias das, daqueles que já creram no Salvador são magnificadas, pois nós ainda vivemos num corpo de carne sujeito a muitas falhas e enfermidades. Não se surpreenda se você se sentir assim. É claro que não é a condição que Deus gostaria para nós, pois se temos uma posição perfeita em Cristo, como cristãos, como salvos por Cristo, nós deveríamos também viver desfrutando de tudo o que temos em Cristo. Mas nós sabemos que na prática nem sempre é assim e Deus sabia disso muito bem. Foi por isso que ele nos deu o Espírito Santo e o chamou de Consolador, sabendo que nós precisaríamos ser consolados. Ele também nos deu um advogado para interceder por nós quando nós pecamos. Portanto, nós que cremos em Cristo como Salvador, estamos bem aparelhados para esta viagem que será breve, pois a qualquer momento poderemos ver a face do nosso amado. A nossa cadeira pode até ficar vazia aqui, mas... Para aqueles que creem em Cristo Jesus, o destino é ocupar com Ele uma outra cadeira, no lugar que agora Ele ocupa. Pois Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 2,6. Minha sugestão é que você descanse no Senhor, você que já crê em Jesus. Não olhe para si mesma e para suas fraquezas e inquietações, mas olhe para ele, porque se você olhar para si mesma, não encontrará descanso, e sim incertezas e desilusões. Lembre-se de que em todo o mundo seus irmãos em Cristo passam pelas mesmas aflições. Tal condição não era estranha aos santos de Deus do passado. Paulo fala de ter chegado a desesperar-se da própria vida e comenta das tribulações que o atacavam por dentro e por fora. Por que nós acharíamos que a nossa vida seria diferente da vida de um apóstolo, como Paulo, um apóstolo do Senhor? A Bíblia diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, é o que relata Paulo, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos ou os deprimidos, nos consolou com a vinda de Tito. Isso você lê em 2 Coríntios 7,5. E mais, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de, de tal modo que até da vida desesperamos, escreve Paulo em 2 Coríntios 1.8. E por falar no Senhor, não se esqueça do quanto ele sofreu na expectativa da cruz que estava diante de si. O Salmo 38, de 6 a 17, é profético e expressa os sentimentos do Messias diante da expectativa da terrível morte que o aguardava. Ali você lê, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. O meu coração dá voltas, a minha, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Quando escorrega o meu pé, porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Hoje nós que cremos em Cristo Jesus, temos um recurso, que é irmos a esse mesmo Jesus, que sabe o que é sofrer, e buscarmos nele o descanso. Ele nos convida, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28). 28. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, diz mais a palavra de Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Isso está em Hebreus 10, 35. A 38. Não pense que só você fica triste neste período que o mundo ocidental chama de Natal. O verdadeiro natalício de Jesus foi de grande alegria, que logo se transformou em tenebrosa expectativa. O Salvador tinha vindo ao mundo, mas para salvar ele precisaria morrer. Portanto foi a sua morte e não o seu nascimento que possibilitou a Deus salvar o pecador. Por isso ele pediu que nós nos lembrássemos dele, do seu corpo morto, do seu sangue derramado, quando celebramos a ceia do Senhor. O menino que nasceu, logo se tornaria alvo de uma conspiração para matá-lo. E esse sentimento dos homens não mudou nada ao longo dos últimos dois mil anos. Jesus saiu deste mundo e o mundo ficou do jeito que estava quando ele aqui entrou, um planeta habitado por inimigos de Deus que não querem ser incomodados pela consciência do pecado, da justiça e do juízo que virá. Apesar de todas as luzes, festas e presentes, o sentimento que tem hoje um cristão em, que, em quem habita o Espírito de Cristo... É o mesmo que o próprio Cristo teria se estivesse aqui... O de alguém que percebe estar no lugar errado... Vendo pessoas se alegrarem pelos motivos errados... Estranho seria você achar que está tudo bem... E que o mundo é um lugar maravilhoso... Habitado por pessoas que receberiam hoje a Jesus de braços abertos... Com a mesma alegria com que recebem o Papai Noel descendo em um helicóptero... Existem lugares como grutas, cavernas e desfiladeiros onde por alguns segundos é possível ouvir o eco de uma voz. Mas nenhum deles se compara ao eco do que foi dito pela humanidade há dois mil anos, e que permanece claro e cristalino até agora. Lá disseram assim, não queremos que este reine sobre nós. Isso está em Lucas 19,14. Este é o sentimento da maioria das pessoas desse planeta. Como é que um cristão, que não é do mundo se sentiria sabendo o que as pessoas pensam e falam de seu Salvador? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim, se a mim perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz, paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso você lê em João 15, dos versículos 18 ao 27, e João 16, versículo Trinta e três.